0: Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este que es el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que estén todos muy bien, fíjense que yo estoy muy, 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 muy feliz. En estos momentos ya son las 12 de la noche, ya está haciendo costumbre grabar podcast a las 12 de la noche, pero créanme que vale la pena, este es domingo, a punto de día de trabajo y a muy pocas horas de subir el podcast. Este, pero, pero, pero. ¿Ya escucharon eso? <ríe> es porque tenemos un invitado el día de hoy y la verdad es que como son interns están a punto de irse a, a México, están a punto de terminar su estancia en Microsoft, entonces todo está muy ocupado. estoy saliendo mucho con ellos, estamos divirtiéndonos demasiado y ahorita en la tarde fuimos a, a sacar una montaña, Mountain Rainier, los que me siguen en Instagram, en Dieguin Lombrín, me pueden encontrar ahí, van a haber visto la gran experiencia, una montaña, un paisaje de sueño. Entonces, Valió muchísimo la pena, lo levantamos desde las 9 de la mañana y ahorita, les digo, es media noche y estamos aquí con ustedes compartiendo un, un espacio. Y como les prometí, ya tenemos un setup de dos micrófonos y traje el día de hoy a un invitado. Conmigo está Ernesto Cervantes. ¿Cómo estás, Neto?
1: Muy buenas noches, Diego. Buenos días, tardes al auditorio. Este, y pues me da mucho gusto poder eh, estrenar este micrófono con todos ustedes.
0: Gracias a ti por, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que créanme que... Tengo todo, todo el internship diciéndole a Neto de que hay que grabar un podcast. Hay que grabar un podcast porque Neto es un tipazo. Ahorita llevo conociéndolo pues ya varios años. Este, empezamos en lo que es el proyecto Roborregos. Les he contado un poco que Roborregos es el, el equipo de robótica del TEC de Monterrey. Donde iniciamos ahí participando en varias competencias. Pues Neto fue uno de los equipos que representó al TEC y a México en una competencia en Japón. ¿Verdad? Así es. ¿En qué año fue eso? 2017
1: en Nagoya, Japón.
0: En Nagoya, Japón. Hijo de eso, suena... Fue una experiencia muy buena, según re- recuerdo lo que os habías comentado. Este, y no es por nada, pero trajeron el tercer lugar. este
1: Déjame a decir, hasta la fecha, pues es el mejor lugar que ha tenido en México en esa categoría.
0: Así es. Neto, yo eh, mi equipo y yo participamos en el 2015 y nos partieron el trasero. Literal, nos superaron por muchísimo y estamos súper contentos de que se haya quedado un gran, gran récord en México. En gente tan talentosa como Neto y su equipo este, Neto también les digo ha hecho muchísimas cosas, hemos logrado muchos proyectos sociales, en muchos proyectos de liderazgo, está también aquí en Microsoft realizando un internship, este por segunda ocasión, lleva dos años y hablando de ahorita que les dije de Roborregos no solamente participó y representó sino ahorita también lleva ya que un año,
1: así es, ya voy para afuera <risa> ya, 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 lo, ya lo están corriendo
0: <risa> lleva un año en lo que se llama el comité de Roborregos, que es como que el área de coordinación, entonces yo la verdad me veo muy, muy reflejado en Neto porque es una con una persona increíble. Tengo seis meses de vivir con él, trece meses vivimos el año pasado, tres años estamos viviendo este año. En la tre- misma tre- casa. Mes- <ríe> <A> tres meses. tres meses, perdón, ya, ya quiero que sean tres años, pero, pero se ha pasado algo lento. Este, se ha sentido como tres años, quién sabe por qué. Este, entonces, tengo mucho tiempo conocer a Neto, quería que lo conocieran el día de hoy, porque como les digo, creo que coincidimos en muchos, muchos ámbitos. Eh, de hecho, no sé si se acuerda de Neto, pero la primera vez que yo lo conocí. Fue en un evento de Born to Be Tech. Sí, sí,
1: sí. Me acuerdo mucho en la mesa al lado de lo que era. ¿Las hamburguesas ¿me fue el nombre?
0: Eh. Eh, Fútbol. Sí, sí, era de fútbol. Sí, así es. Ah, Ádale. Bueno, algo que nos conocimos ahí en un evento que era Born to Be Tech, que es básicamente para que la gente que apenas quiere entrar a la carrera aprenda un poquito, conozca más sobre diferentes carreras y de qué se trata. Yo me topé este cuate que venía con unos ojos iluminados que quería estudiar robótica, que decía, no sé qué estoy haciendo aquí, quiero aprender de robótica, quiero, se me hace muy padre la carrera, qué hacen ustedes y cuéntame mi demás. Ya ven cómo yo nunca me callo, pues ahí estaba contándole, platicándole todo a Neto. Y me, me gustó un chorro porque Neto me hablaba con una pasión de, mi sueño es entrar al TEC, quiero estar aquí estudiando esta carrera, sé que necesito una beca para conseguirlo y voy a luchar para eso. Entonces me pidió consejos porque le comenté que yo tenía también una beca, y ahorita quiero decirles que Neto es uno de los acreedores a la beca Saber. Así es. Una beca que te da el 100% de apoyo para estudiar tus estudios universitarios en
1: la carrera de tus sueños, en la universidad de tus sueños. Así es. Un seguro de gastos médicos mayores, una laptop y pues mentoring, tutoreo a lo largo de los cuatro años, de, cuatro años y medio de la carrera.
0: Es un programa genial que no, créanme, que no se lo gana mucha gente al año. Creo que son también es un número muy limitado. Así es.
1: Sí, o sea, cu- de hecho... Cuando yo entré, fui, yo soy parte de la tercera generación, somos cinco, tres del TEC, dos del UDEM. El día de hoy, después de un chorro de esfuerzo de la propia fundación, becan alrededor de 10, 12 alumnos al año. Entonces, realmente sí, es un grupo muy selecto, la convocatoria cada vez se hace más grande, cada vez hay muchísimos más interesados y realmente sí, es un programa muy completo, muy integral para quienes somos los afortunados en, en estar ahí.
0: No, concuerdo con eso. O sea, veo a la gente que conozco de la beca Saber y me impactan con todo su conocimiento, con su manera de ser, con lo movido que son, neto. Cada vez como lo ven haciendo un proyecto, créanme que es súper movido, siempre está buscando conocer más gente, está buscando compartir sus ideas y sus sueños. Y eso me apasiona. Y obviamente, como les digo, conectamos muy bien como amigos porque yo también tengo una beca. Yo fui becado toda mi carrera por la organización C-Líder, una organización también sin fines de lucro, que te da una beca del 100% para tus estudios universitarios. Eh, también nos dan una laptop, cursos de inglés, mentoreo toda la carrera y además estamos este, haciendo un proyecto social este, durante nuestra carrera. En mi caso participé en un proyecto que se llama Genera Hoy, que íbamos a las escuelas secundarias a dar clases sobre motivación y emprendimiento y eso ayudó a que mucha, mucha gente fuera creciendo y siguiera pues, en el camino de la, de la educación, que es el tema que quería platicar hoy, hoy con Neto y con ustedes, porque Neto nosotros conseguimos beca, ¿no? Nos conseguimos, nos movimos a conseguir una beca para estudiar en el TEC robótica los dos y también una muy buena beca los dos. ¿Por qué crees tú que es importante el seguir los estudios universitarios? Ahorita escuchamos muchísimo del home office o bueno, no home office, perdón. De school, home school. Home school, <risa> gracias. <risa> ya, ya, no, les digo que es tarde, ando tripeado. Del home school, escuchamos mucho de la gente que dice que ya para qué estudias una carrera universitaria, puedes aprender en YouTube, puedes aprender en línea. ¿Por qué consideras tú que es importante los estudios? Ya sea me preparatoria, ya me sea carrera.
1: Voy, voy a contestar con una, con una eh, palabra que ahorita está muy de moda. No lo digo porque, porque está de moda, sino porque realmente creo que es una muy buena razón. Y es por el networking. Es por la gente que puedes conocer de tu misma carrera, de carreras afines. Los profesores, la gente que de laboratoristas o gente que comparte mucho tiempo con. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, son gente que tienen la misma pasión que tú, están muy interesados en aprender, en desarrollarse profesionalmente en el mismo ámbito. Entonces, eso enriquece mucho. Si lo sabes aprovechar, pues puedes tener la oportunidad de estar con gente mejor que tú o igual que tú, pero con la misma ganas de aprender. Entonces, eso poco a poco te va a llevar a que, como pasan los años, a ser amigos y a lo mejor emprender un proyecto juntos, como lo puede ser Roborregos, como poner un negocio sobre eso, como pedirle, oye, quiero que me ayudes a dar una conferencia en esto. Oye, quiero que tú que tuviste o fuiste a tal lado, por favor, ayúdeme a contactar a tal persona. Entonces, creo que es algo fundamental. En segunda instancia, la capacidad de los profesores, en este caso del TEC, pues es muy, muy amplia, muy alta. Este, son muy reconocidos. Y sí, a lo mejor muchos de los temas los puedes conseguir en YouTube, en Google, en Bing. Pero el, cuando realmente quieres aprender, creo yo, y a lo mejor estoy hecho a la antigua, necesitas que alguien te, te esté mentoreando o tutoreando sobre cómo ir, sobre qué pasos ir. Me acuerdo mucho en prepa que mmm, había dos... estuve en física en BI y había dos libros que eran muy complementarios. Este, lo que le faltaba a uno, le sobraba el otro. Lo que le faltaba el otro, le sobraba al uno. Entonces, eso mmm, es difícil que te lo encuentres en internet. Este, con tan detalle qué secciones leer en qué libro. Nuestro pro- profesor de física, que ya había leído los dos y que es muy, muy bueno, pues nos decía, ese tema, lean lo del libro de Hedge, creo que se llamaba uno, y el otro de Segway, creo. Entonces, eso eh, nos ayuda en el momento. que Es algo que no podemos saber porque para saberlo ocupamos leer los dos. Y si estamos aprendiendo apenas, ¿cómo vamos a saber cuál es el mejor? ¿no? Entonces, creo que la gente es algo muy, muy importante. Además que hay otros extras como te puede ayudar en, este, en cuestión de valores, en cuestiones de cosas extracurriculares, en cuestión de, este, de inglés, de cosas por el estilo, ¿no?
0: Claro, sí, no concuerdo mucho contigo en esos aspectos Siento que las personas con las que te involucras en el aspecto escolar es importante. si Estás involucrado con gente que está apasionada por aprender, estás involucrada con gente que quiere desarrollar proyectos, grandes cosas se hacen, grandes cosas se, se viven. Lo estamos platicando, de hecho, el, el día de ayer, ¿te acuerdas en la noche? Sí. Que hablábamos justamente de eso. estamos platicando aquí fuera de la casa este, con nuestros otros roomies, con este gallo y con Alexis. Y pues hablábamos de cómo el estar relacionado con gente en la escuela o en proyectos que eran tan movidos, que buscaban desarrollarse tanto, al mismo tiempo te motiva a uno mismo, ¿no? Dices, oye, está haciendo esto, está dando lo mejor de él, está buscando hacer más proyectos. Si yo llego un día a la casa y digo, no hice nada, también me voy a sentir mal de que qué estoy haciendo cuando puedo dar más de mí. Entonces, sin duda alguna, yo creo que algo que nos dio... Bueno, a mí me dio mucho el tech fue eso, aprender de la gente que tenía la misma pasión, las mismas intenciones que yo, que también quería desarrollarse al máximo y juntarnos para hacer grandes cosas. Entonces, eso, claro que estoy 100% de acuerdo contigo. Este, nada más aclaro un poquito qué significó que llevaras una clase BI
1: en prepa, porque no sé si muchos
0: sepan ah, al respecto. Eh,
1: BI es un programa del Bachillerato Internacional que a grandes rasgos es un programa extendido o un poco de alto rendimiento, por así decirlo, donde es el mismo currículum a nivel mundial y al final de la prepa se toman exámenes eh, estandarizados eh, con muy altos estándares, por así decirlo, y este, pues es un programa que exige mucho. Así es súper resumido.
0: Muy bien. Si no, este... Qué bueno que lo aclaras porque estoy seguro que alguien va a escuchar clase BI. No, pues quién sabe, era
1: clase para bisexuales, yo creo. (risa) No, no, no. No, bueno, y paréntesis, para quienes apenas vayan a a estudiar algo de de carrera, eh, pues todo lo que hagan durante prepa es muy, muy necesario que lo lo plasmen, que lo tengan presente, que que se vendan, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, llevar una clase de BI o llevar todo el programa completo del bachillerato internacional es algo... O te, tiene muy buenas cartas de presentación.
0: Claro, sí, pues yo creo que también en la actividades extracurriculares son cosas que te complementan como persona y desarrollan tus habilidades al máximo y lo vives ya en un aspecto profesional, en el aspecto este, en la carrera, en el que dices tú sabes que todas estas habilidades que he generado y cosas que he aprendido te ayudan a desarrollarte al máximo. Y ahorita que estamos hablando de, de cómo cada clase que tomas te deja algo extra y te deja desarrollarte, ¿Qué le dirías a todas las personas que dicen, ¿para qué estudio una carrera si como quiera muchas de las clases no las voy a aplicar en la vida profesional? A lo mejor, ¿para qué le he hecho ganas a la clase de física si yo nunca voy a aplicar física? ¿O por qué le he hecho ganas a mi clase de microcontroladores si yo no me quiero dedicar a hacer cosas de microcontroladores? ¿Tú qué opinas de estas clases que llegamos a tener en en la carrera o en la preparatoria? ¿Crees que realmente no valgan para nada? ¿Crees que vale la pena mejor cambiarlas? ¿Crees que realmente sí, no, no sería bueno importar, o sea, echarle ganas? No sé, ¿qué, qué opinas de estas clases?
1: Personalmente creo yo que, eh, por ejemplo, yéndonos a las áreas de ingeniería, yo que estudio o que, que estoy estudiando cuestiones de robótica y que, por ejemplo, eh, una clase de química no me es muy afín a, a, lo, a lo mío, a pesar que no es muy afín, personalmente siento yo que mm, lo, lo que nos dan es, por así decirlo, cultura general. Entonces... Mm. Personalmente a mí me gusta y me gustaría tener así lo mínimo, lo más básico de las materias ingen- ingenieriles, este, pues para tener un, un entendimiento. Este, también creo yo que depende mucho de, del enfoque que uno le quiere dar a la carrera. Yo, por ejemplo, cuando entré, sí, yo sabía que quería estudiar algo de robótica, pero hay demasiadas formas de aplicar lo que estudias en robótica. En nuestro caso ISD, que por cierto, estudiamos... bueno Diego ya se graduó de ISD, yo uh-huh. estoy estudiando ISD y en eh, nuestra carrera pues nos podemos enfocar en programación de bajo nivel, nos podemos enfocar en electrónica, nos podemos enfocar en robótica en sí, en, en desarrollo de hardware, en, en muchas cosas que realmente es un programa muy amplio y te permite enfocarte en lo que tú quieras. Entonces yo al inicio no sabía en qué enfocarme, no sabía cuál era mi fuerte, cuál no me gustaba, cuál sí me gustaba, cuál me apasionaba. Entonces, pues, en ese inter en los dos años, tres años que llevo de carrera, lo que he buscado es, vamos a probar lo que, las diferentes clases, y a partir de ahí, pues, voy viendo qué me gusta y qué no me gusta. Por ejemplo, descubrí que electrónica me gusta muchísimo, y es algo que en el siguiente año me quiero enfocar en Roborregos, y, y en mi vida académica fuera de clases. ¿Por qué? Porque ya me acabé las clases de electrónica de, de mi currículum pero, sobre todo en la última clase, me apasioné mucho. Vi que Existe un chorro de potencial, vi que hay mucho futuro en esto y, y me gustaría desarrollarme un poco más, que eso fue gracias a las clases que tomé de electrónica anteriormente.
0: Muy, muy buen cierto. Creo que eso es algo que mucha gente no lo ve, no lo visualiza, dice, ¿sabes qué? Yo tengo que llevar las clases y quiero desarrollar, pero pues si nunca llevaste una clase de historia, nunca vas a saber si realmente te gusta o no te gusta la historia. Si nunca llevas una clase de física, no puedes saber si eres bueno o no te gusta la física. Entonces, sí, va a haber clases en tu carrera que como dijimos, no la vas a desarrollar, no la vas a vivir en tu carrera profesional, no vas a hacerlo lo mejor en el negocio que tengas después de graduarte, pero todo eso te va a ayudar a darte una idea de cómo puedes complementar estas estrategias, cómo puedes complementar este conocimiento, como nos decías ahorita, y te va a ayudar a desarrollarte mejor y a hacer mejores proyectos. Y a la vez yo creo que, aunque 100% nunca apliques el contenido de la materia en tu vida, como dices, tu mejor química nunca la vamos a ver para nada, creo que te deja unas, como decías tú, unas bases, unos fundamentos, habilidades personales que te ayudan a desarrollarte. A lo mejor aprendiste mejor a administrar tu tiempo, aprendiste mejor a cómo este, atacar un problema o ampliaste tu mente para solucionar las cosas de otra manera. Que a lo mejor no vas a aplicar directamente
1: pues, los elementos de la tabla periódica, pero
0: te ayuda a tener unas habilidades
1: diferentes en tu momento de desarrollo. Y, por ejemplo, hoy te hablando de química... Em... Dentro de lo que se ve en ese semestre en química es baterías, lo más básico de baterías, ¿no? La la simbología, la terminología, y algo que pues que me da gracia o me causa curiosidad es algo muy específico que es cátodo y ánodo, que se refieren a las terminales positivas y negativas de las baterías, y en química y y en electrónica están opuestos, o sea, Lo que es un cátodo en química es un ánodo en electrónica y lo que es un ánodo en química es un cátodo en electrónica. Entonces, eso, por ejemplo, a lo mejor es una tontera, a lo mejor no es muy trascendente, pero pues siento yo que te da, no sé, pues me me genera esa picardía, esa curiosidad sobre por qué son así las cosas, ¿no? Por qué son opuestas si si son lo mismo en diferentes materias, ¿no? Ah,
0: muy cierto, muy cierto. Oye, yo sé que no es tu caso, pero quiero saber qué piensas. ¿Qué le dirías a la gente que lleva ya estudiando este, digo, esto va a ser enfocado más a carrera, pero ¿qué le dirías a la gente que ya lleva estudiando una carrera profesional y eh, decide cambiarse de carrera? ¿O piensa, sabes qué, llevo aquí un semestre, dos semestres, tres semestres, siento que no es lo mío, no sé si debo de cambiar, no debo de cambiar mi carrera, ¿qué, qué opinas al respecto?
1: Pues a mí me gusta mucho la universidad, eh, creo yo que es... Realmente un lugar donde podemos hacer lo que queramos. Sobre todo yo, porque tengo beca, este, no, no, me, no me cuesta estar en la universidad. Entonces, yo lo disfruto mucho. Entonces, si alguien dice, me quiero cambiar de carrera, y suponiendo que tenga la solvencia económica o que no sea tan complicado cambiarse de carrera en términos económicos, yo diría, cámbiate de carrera y sigue estudiando. ¿Por qué? Porque para mí es una, una etapa donde realmente eh, estás muy a gusto, donde puedes trabajar a tu ritmo, si llevas clases a ciertas horas pero tú te organizas para hacer la tarea en la mañana, en la tarde, al mediodía, eh, a qué te metes en las tardes, eh, extracurricularmente. Entonces, yo diría que eh, si cada vez aumenta esa curiosidad por merece de carrera, pues porque realmente existe algo dentro de ti que te está llamando la atención. Entonces, eh, yo diría, pues si se puede en términos económicos, pues adelante. En cambio, sabemos que no todos este, todo, tenemos esa solvencia económica, entonces... Pues dependiendo de qué tipo de cambio sea, si a lo mejor es de ISD, de robótica, mecatrónica, pues si ya estás a punto de acabar, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor trata de utilizar los tópicos de tu carrera para enfocarte en esa área de mecánica que no no ves en tu carrera. Si en cambio estás estudiando doctor o eh, medicina y quieres cambiarte a a abogacía, bueno, pues ahí sí, no, no, no sé qué responder, pero... El punto es que al final de cuentas lo que termines estudiando te va a ayudar mucho a lo que quieras hacer de grande. Entonces, si quieres hacer un cambio drástico y estás seguro que lo quieres hacer, pues siento yo que hay que buscar la forma de, de hacerlo. No, no digo que sea fácil, pero pues es lo que quieres. Sí,
0: concuerdo contigo. De hecho, ahorita que dijiste ese cambio tan drástico de medicina a, a abogado, fíjate que tengo un amigo que hizo un internship aquí en Microsoft hace unos años y ahorita acaba de entrar a la escuela de medicina. Ya había, ya se había casi, o sea, se había graduado de, de Computer Science, o sea, de Ciencias de la Computación, y dijo, ¿sabes qué? Lo mío no es esto. Me gustó, lo disfruté, tengo mejor algo de habilidad, pero quiero estudiar Medicina. Y se acaba de meter a estudiar otra Medicina. Este, nada más quiero aclararles una cosa, aunque dijo Neto que él tiene beca y tiene más libertades y confianza. Créame que no es tan sencillo, también tiene que mantener la beca. Ah, no, le piden... Obviamente, no, sí, obviamente. <risa> sí. No es nada más como que, ah, tengo beca, ya no me importa nada, voy a dejar la escuela ahí descuidada, este, o hago lo que quiera, ¿verdad? No, no es así, pero comprendo o sea, y, te, y te entiendo cuando dices tú, pues sí, tienes a lo mejor esa paz, esa tranquilidad de que no tienes que preocupar a tus papás con cómo gracias, voy a pagar gracias. este. este sí, semestre, no, ¿no?
1: Si le digo lo de mi, la fundación, que me quiero cambiar de carrera. Se mueren ahorita de la, así de la noticia. Nos cuelga, ¿verdad,
0: licenciada <risa> Alma? Acá en c líder también, cuando comentas algo de cambio de carrera, es como que, ¿qué va a pasar? Pero, bueno, no, no es muy, muy, muy cierto. Y ahorita que, que tocas ese tema tan, tan crucial, ¿no?, de, de la solvencia económica para, para estudiar una carrera, ¿tú qué consideras, este pues, las personas que tienen más dificultades económicas y se, tenemos muchos amigos en común que sabes que trabajan y estudian, tenemos amigos que, bueno, conozco gente que no estudió por este, la situación económica en su casa. ¿Tú crees que es una buena inversión la educación? inclusive si hoy estás viendo una situación en la que la solvencia económica no está presente. ¿Crees que hay una manera o que vale la pena este, buscar la manera? ¿O hay veces que sí si es cierto es mejor ir a un empleo, empezar a ganar dinero de temprana edad y la educación
1: pues, puede quedar a un lado? La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Se me fue el nombre del personaje que lo dijo pero yo creo que es muy cierto. Yo creo, estoy convencido que debería ser casi casi obligatorio que todo mundo tenga una carrera. No que todo mundo la estudie después de terminar la prepa, pero sí que eventualmente todos tengan un título este, universitario. Si yo diría, dependiendo de su situación, en prepa, pues háganse sus méritos, sus créditos, sus cartas de presentación para poder buscar unas buenas becas para universidad. Como dice Diego, él tuvo Cell Líder, yo tuve Fundación Saber. Ambas son del 100%. Ambas son muy peleadas, pero ambas existen. No sé cuántas dan al año en Cell en Líder. Mm. Empezaron mi generación, yo soy la décima generación, empezaron dando a 10 personas.
0: Y ahorita lleva aproximadamente en 15 personas al año becadas.
1: Ok. Aquí son 12, fueron el último año, este agosto, o van a entrar 12 personas. Entonces, ahí estamos hablando de 27 personas en el Teco, en OD becadas al 100% por fundaciones externas, eh, por, por, do, por dos fundaciones. A esto súmenle los apoyos que da el propio TEC, la propia UDEM y las otras universidades que hay, que hay en, en México. Asimismo, pues son universidades públicas. Este, está la, la UNI, que es muy buena en medicina, por ejemplo. Eh, a nivel nacional, pues la, la UNAM, el POLI, que ni se digan. Que, por cierto, hay mucha gente de la UNAM, del POLI, eh, aquí en Microsoft, ¿no? Este, a, hacen muy buena presencia aquí en Redmond. Y... Entonces, si esa es una opción, yo diría pues hay que tratar de irse por por buscar una beca, una oportunidad este... para continuar los estudios luego, luego. Si por alguna razón no se puede, hay que, yo diría, buscar la oportunidad de, pues, hacer un ahorradito para poder eventualmente sacar un un estudio, porque estoy convencido que el estudiar o no estudiar una carrera eventualmente, o si no es que actualmente ya lo es, es como que el nuevo analfabeta, ¿no? Es Tienes una carrera, eh, te da un muchísimo potencial eh, desde poder usar la computadora a lo mejor a un nivel más alto hasta poder negociar, organizarte, platicar este, cuestiones de, de, de gramática, de escritura, de liderazgo incluso, que no estudiar una carrera. Entonces yo diría estudiar una carrera es a un, algo que, que se debería perseguir casi casi por default.
0: No, concuerdo 100% contigo. Este, me encanta cómo, cómo lo citaste y algo que quiero hacer énfasis es lo que dijiste que tiene que ser casi casi obligatorio para todos después de la tener un título universitario no necesariamente después de la preparatoria porque me ha tocado escuchar gente que dice no yo ya estoy muy grande yo ya para qué estudio ya no me va a servir para nada digo especialmente pues, tíos o así qué tú tranquilo espérate no pasa nada estás a tiempo si quieres aprender algo más si quieres estudiar si quieres conocer lánzate aprende estás el momento ya así hay gente haciéndolo de joven y tú no estás ahorita joven. No pasa nada. Adelante. Entonces, eso, eso me encantó. Nunca se está suficientemente viejo para decir, ya no puedo estudiar. Siempre podemos estudiar. Llámense con la carrera, llámense una oportunidad. Lo mencionaste tú. Hay muchas oportunidades, hay organizaciones externas. Están las becas adentro. Simplemente uno tiene que fijarse la meta, tiene que querer y trabajar por ello. Si tú llegas y dices, ah, pues ni me importa la escuela, pero quiero una beca, muy probablemente no te la den si dices tú, mira, realmente quería una beca, sabía que esto es lo que, que quería para mí, quería estudiar en esta universidad, esta carrera, le dedicaste ganas, esfuerzo, aprendiste, te moviste, conociste, pues se te van a abrir las puertas. Y eso te va a permitir, como a Jorge, ahorita Neto y yo, que estudiamos la carrera de nuestros sueños en la universidad de nuestros sueños al 100%, pues desarrollarnos al máximo y poder hacer cosas que como les decíamos, no tienen idea, no de poder dar al máximo en Microsoft De poder dar al máximo en Roborregos, de poder dar al máximo... No les conté, pero Neto tiene una empresa que se llama Oneila, (risa) Oneila México. Tiene su propia empresa, este... Ahorita tiene 21 años, ¿lo empezó qué? ¿Desde los 17?
1: 16, 17... Con ese nombre yo creo que un poquito antes, este... Hago... Bueno, empecé en el 2014 vendiendo estampas del mundial con con ese nombre, Oneila. Y pues desde ahí he aprovechado para vender dominios, páginas web, correos, playeras, camisetas, bordados, este, de todo, de todo lo que sea legal. No, les digo, es un tipazo que se mueve por todos lados donde lo veas,
0: este, y así es, no porque alguien le dijo, tienes que hacerlo, simplemente él buscó la manera, o sea, empezó a llamar la atención y no porque di- nunca dijo, ay, tengo 14, 15 años, no, no puedo, estoy muy chiquito, no se sé debe de hacer. Al contrario, él mismo se motivó y dijo, si alguien más puede, lo logró en el futuro, ¿por qué yo no? Y esa es una de las razones por la que Neto se ha ganado la beca C- este, Saber. Yo, como les digo, me en la beca C Líder por muchas este, oportunidades de liderazgo, que por cierto, aprovecho este espacio mínimo de comercial para decirles que en una semana me regreso a México. Una semana voy a México porque el martes 6 de agosto, sí, creo que es el martes 6 de agosto, tengo la entrega de beca C Líder donde voy a ir oficialmente a agradecer la oportunidad que me dio la Fundación C-Líder, este, todos los patrocinadores de estudiar y cumplir mi sueño en el TEC, que gran parte de ellos les debo estar aquí en Microsoft. Entonces estoy súper emocionado de poder ir a México, Monterrey a saludar a mi familia y poder ir a agradecer esa oportunidad que se nos dio. Y pues ahorita, como les compartimos con, con el buen Neto, creemos, y yo también les digo, soy 100% fiel, que la educación es arma clave si queremos cambiar la situación en la que estamos. He escuchado y lo he vivido. Tengo amigos que hicieron prepa de dos años. Y se tardaron cuatro. Tengo amigos que entraban a la prepa. Nunca la terminaron. Tengo amigos que en lugar de estudiar la carrera. Dijeron voy a meterme a trabajar. Porque me están dando buen sueldo. Este, y dejaron los estudios a un lado. Y por lo mismo ya no han podido crecer. Llevan todos estos años sin crecer. Siguen en el mismo puesto. Ganando igual o muy, casi igual. Y ahorita dicen que... Voltan a ver y dicen, ¿cómo tú estás ahorita en ese puesto? ¿Cómo estás ahorita en Microsoft? ¿Cómo estás ganando esta cantidad de dinero? ¿Qué está pasando? Y tú, tranquilo, simplemente el estudiar trae más puertas. No digo que sea más sencillo, no digo que para todos y ni todas las áreas de trabajo, porque sí tengo también amigos en carrera universitaria que tienen diferentes estudios y como quiera batallan para conseguir empleos, como quiera batallan para conseguir un buen sueldo o buenas prestaciones, pero créanme que los estudios van más allá. Van más allá de un sueldo, van más allá de un empleo, es tu desarrollo como persona, tu desarrollo de habilidades, y es eso que nos va a ayudar a hacer, como decía Neto, pues personas con una mejor formación, personas con un poco más de cultura que vamos a poder aportar muchísimo más a nuestra sociedad, algunos de mejor manera técnica o de nuestra manera profesional. Neto, por ejemplo, se ha involucrado muchísimo también en el área política, ha desarrollado proyectos para,
1: para darle en la torre a los gobernadores. No, 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 no estoy en... Servicio social en una organización que hace trabajo o seguimiento al trabajo legislativo y pues lo que hacemos es parte de pues lo que debería hacer un ciudadano de tiempo completo, ¿no? Es ver qué es lo que hace mm, tu representante popular y a partir de eso tomar en cuenta lo que, lo que hace, sus hechos, sus acciones, sus votaciones dentro del Congreso y pues de ahí ver, oye, como que a lo mejor no está representándome, a lo mejor está representando los intereses de un partido ¿De una empresa o simplemente los que no son los correctos?
0: Bueno, les digo, Neto hace mil cosas que uno es difícil seguirle el hilo tal cual. Pero realmente este, estoy seguro que fue gracias a la educación. O sea, yo, yo lo veo y hemos platicado antes a este podcast. Lo que es de lo, de lo diferente que a lo mejor se sienta en este ritmo del podcast en comparación de otros invitados que he tenido en, en, en el canal es que pues, con Neto ya he platicado de esto. Y yo sé que la educación, pues, le ha dado también esa perspectiva, lo ha hecho un mejor ciudadano, lo ha hecho ser más, más enfocado en lo que quiere, digo, obviamente complementando con otras cosas, como su familia y demás que hemos, hemos platicado, pero siento y créanselo, estudien, vale muchísimo la pena, aprendes muchísimas cosas, te rodeas de gente grandiosa que no conocerías de otra manera, se abren puertas que nunca había soñado, y como les he dicho antes, no la... Que se abre una puerta muchas veces es por suerte, pero el estar preparado para tomar la, la oportunidad, eso es la, la parte importante, ¿no? La, la puerta se abrió por suerte, pero el prepararte y estar listo para dar ese salto es la parte que uno tiene que estar trabajando día tras día para poder estar ahí. Entonces, el estar en la universidad va a abrir muchísimas puertas, el estudiar una carrera profesional va a abrir muchísimas puertas, pero siempre, siempre se va a complementar con nuestros sueños, con nuestros ideales y con lo que estamos buscando de cada uno de nosotros. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Eso es todo. Como les digo, Neto es un tipazo en todos los aspectos, que ahorita son las doce y media y ya lo tengo que dejar porque se va a levantar a las cuatro de la mañana a trabajar. Está loco. Pero, pero como que ya me insistió en que sí quería grabar ahorita el podcast y lo cual yo le agradezco muchísimo, Neto, por tu tiempo y por, por tus grandes palabras. Si te Digo, yo te admiro muchísimo. Siento que has logrado grandes cosas y que estoy impresionado y, y convencido que has logrado muchísimo más. Me da muchísimo gusto que Alguien de la beca Saber está aquí, conviviendo con alguien de la beca ese líder, y que podamos decirle a esos chavos que están ahí afuera, ánimo. O sea, si necesitas esfuérzate, si necesitas estudiar, si tienes dudas si es lo mejor o no, créanme que la educación siempre va a ser la mejor solución, como concordamos Neto y yo, y que hay las maneras, los medios, que si se esfuerzan y buscamos, podemos conseguir una beca, podemos conseguir un apoyo económico, y eso a lo mejor al principio cuesta algo de esfuerzo pero va a ser algo que van a estar eternamente agradecidos
1: toda su vida por todas las a- ventajas y habilidades que les va a ir otorgando así es, eh, nada más en el tech también está muy famosa, líderes del mañana 100% muy parecida a, a la de ser líder y saber el chiste es buscar este, realmente querer, querer es poder querer es poder, así es, y ahorita conmigo con todos los apoyos que se están dando en México
0: créanme, estudiar se puede y es buenísimo la gente que quiere aprender en línea, que quiere aprender por fuera no se detengan pero tampoco se limiten. Complementenlo, aprendan de fuera, métanse actividades, métanse con otros este, gru- grupos y clubes, pero no dejen de un lado la escuela, no dejen de un lado la educación, no dejen de un lado la universidad,
1: porque ese, como dicen, ese papelito
0: hará magia en el futuro.
1: Eh, así es. Y yo nada más quiero decir, ya este, para mis amigos o familia que estén escuchando esto, no crean que siempre duermo tres horas, este, simplemente mañana tengo una demo, entonces sí tengo que estar listo para mañana. El día de hoy, como dijo Diego al inicio, fue un día muy pesado donde nos tomamos más del tiempo que planeábamos y es por eso que voy a dormir un poquito el día de hoy.
0: Pero bueno, o sea, ya está acostumbrado con roborregos. Ahí, de, como les digo, desarrollan habilidades extra, ¿no? Ahí de desarrollan la habilidad de no dormir.
1: O, o dormir donde yo pueda. O dormir donde
0: sea, ¿verdad? En su cama de piedra, ¿verdad? Este, pero bueno,
1: neto, ¿en qué, re- en qué redes sociales te podemos encontrar? Eh, me pueden buscar en Facebook, Neto Cervantes, en Twitter, Neto Cerv 98, en Instagram, Neto Cervantes 98, en LinkedIn, Net- Ernesto Cervantes. Este Si no me encuentran, le pueden mandar un mensaje a Diego y, y pues.
0: Y si no, también lo pueden encontrar en su página de Facebook, Oneila México, donde alguien del equipo multidisciplinario de Oneila se pondrá en contacto con ustedes.
1: Denle like, por favor.
0: Así es, muchas gracias, espero que les haya gustado el podcast de hoy, no se olviden de darle manito arriba, este, compartirlo en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, si nos están escuchando en Spotify también pueden compartirlo directamente a sus historias en Instagram, está súper cool esa, esa feature, recuerden seguirme en mis redes sociales, Dieguini y Lombrín en Instagram y en Twitter, también pueden encontrar como Diego Garza en YouTube, espero que les haya gustado el episodio de hoy, háganme saber sus comentarios por todas esas redes sociales o en comentarios de YouTube. Siento que estamos algo cansados, créanme que ya que estemos en México las cosas se van a nivelar un poquito más, pero por lo pronto sigamos disfrutando y como siempre les digo, sigan soñando.